0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten. Und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht. Und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevinio Talks 469. 69, haha, <lacht> Naja, gut. Also, Maris Palermo, ihr Lieben, ihr hört's. Ich fall vom Stuhl, von Müdigkeit. Ähm, aber... Der Podcast muss noch kommen, weil er sonst gar nicht kommen will. Und ähm, so stelle ich mich nach einem unglaublich langen Tag und diversen Stunden auf der Autobahn noch hin und nehme für euch einen Podcast auf. Und will vor allen Dingen mit euch die ja, Impressionen vom Tage teilen. Und die Eindrücke... Mh, und würde euch gleichzeitig sagen, dass, äh, wenn ihr jetzt, ich weiß, dass es wieder Leute geben wird, die sagen, oh, Stavino, wenn du so müde bist, warum nimmst du ihn auf, dann lass es doch gleich. Ähm das, ähm Ja, ich habe morgen einfach überhaupt keine Zeit. Ich bin morgen den ganzen Tag weg. Ähm Seht es als mein Ferienwochenende in diesem Jahr. Ich habe ja sonst nicht viele Ferien. usa reisen sind ja auch leider flach. Und äh, an diesem Wochenende habe ich mal beide Tage keine Zeit. Gestern war, also das heißt, ja, na, es ist 23.57 Uhr, also heute war ein .de Blog, Blog- und vlog -Tag. Und morgen habe ich ein privates, äh, Familien, äh, eine private Familienreise, wir besuchen wieder ein Freundespärchen Pärchen in sind Und äh, auch da wird nicht viel los. Sein. Also diesen, an diesem Wochenende liegt meinem Blog ein wenig äh, ähm, brav, hätte ich jetzt was gesagt, ein wenig brach. Und ja, ihr werdet es verkraften, weil auch am Montag, ähm, ja mein neuer Job losgeht, ähm, mein, Studio, mein Studio, mein Büro ist noch ein bisschen im Umbau, habe ich mir sagen lassen, es kann sein, dass es am Montag noch nicht fertig ist, das bedeutet, dass es auch sein kann, dass ich am Montag ähm, noch nicht uneingeschränkt arbeiten kann, was wieder bedeutet, dass es sein kann, dass am Montag nicht so viel Blog-Content kommt, weil ich bei der Arbeit bin. Ähm, falls ihr falls ihr die Befürchtung habt, dass durch meinen Job irgendwie mein Blog oder so zu kurz kommen wird, kann ich euch schon mal äh, beruhigen. Ganz Im ganzen Gegenteil, die Jungs von Vereinfacher ähm, unterstützen mich total, haben total Bock darauf, auch ähm, in Symbiose zu arbeiten mit der ganzen Sache und äh, so gefühlt freuen sich alle auf diese Zusammenarbeit. Und von daher braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich kann nur nicht sagen, wie es am Montag ist, ähm, weil die haben halt sehr eingeschränktes Netz da, ne, weil die ganzen Daten sehr sensibel sind und äh, durch 27 Firewalls abgesichert, damit auch nichts reinkommt. Ähm, und äh, deshalb müssen die erstmal für meinen Bereich ähm, quasi so einen Workaround äh, machen, der ähm, auch nur von meinem Bereich ausgeht, dass ich vernünftig ins Netz kann und so weiter und so weiter. Gerne, gerne. Ähm, ja. Also am Montag geht das Abenteuer vereinfacher für, für mich los. Hab richtig Bock drauf, irgendwie, äh, die Jungs sind auch total heiß, irgendwie die haben Bock auf ihr Projekt und äh, damit erfolgreich zu sein und äh, sind auch ganz realistisch dabei. Und äh, ja, wir suchen aktuell auch äh, Partner irgendwie. Wir versuchen den Wilke Zierden für uns zu gewinnen. Mm, der ist so schwer zu erreichen. Wilke und ich wollten sowieso schon irgendwie die ein oder andere Sache zusammen machen. Und ähm, das ist krass. Also per Telefon, äh, er hat mir seine Handynummer gegeben, Krümer, ruft mal an. Und wenn ich anrufe, irgendwie geht keiner ran. Und dann habe ich es geschafft, am Donnerstag mal zu erreichen. Und dann hatte er so ein beschissenes Netz, oder ich, ich weiß gar nicht, dass wir auch da nicht reden konnten. Der Typ ist halt super, super einges eingespannt. Äh, wenn du so viel Erfolg hast, ich weiß ja, ich meine, wie es früher war, als ich ein bisschen Fame war. Ähm, ja, das ist ein anstrengendes Leben, weil jeder irgendwas von dir will. Und Wilke ist halt nochmal drei Stufen drüber. Von daher, ja, ja. Aber cooler Typ und äh, ja, auch da... Die Gründer jetzt auch ein Verein, von der wird es sich anbieten. Und jeder liebt wirklich, ich habe auch irgendwie Leute bei Vereinfacher da infiziert. Und äh, ich habe ja auch, ich sage auch seit Jahren, wenn ihr euch erinnert, dass das mein Lieblings-Instagrammer ist und ein cooler Typ. Ich würde schrecklich gerne was mit ihm zusammen machen. Mal gucken, ähm, ja, wenn nicht, ähm, also wie gesagt, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass äh, die vereinfacher total Bock auf das, ganze, auf das ganze Ding haben und wir uns auch bestimmt coole Formate ausdenken werden. Ihr wisst ja, dass äh, mein, neues, mein ganz neues Format Krümer und die Anwälte auch... Ähm, so ein bisschen ähm, von vereinfacher Schumerus ähm, äh, gesteu also, was heißt, gesteuert, das ist das falsche Wort. Ne? Also, ich hatte die Idee und die Jungs haben gesagt: klar, Chrome, wir unterstützen dich da. Und ähm, ja, ich habe schon, ich habe heute mit Papa auch auf dem Weg, ähm, auf dem langen Weg, ähm, darüber, oder, darüber gesprochen, irgendwas coole Themen dafür, was ihn interessieren würde. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Viele sagen: ja, ist ja von. Wer ist da ja von Sormecke geklaut, gab es auch immer irgendwie so das Feedback irgendwie. Aber Sormecke hat ja nun nicht die Anwaltsmeinung zu irgendwas erfunden. Er macht es sehr, sehr gut, das muss man sagen. Und er ist auch sehr nah irgendwie an YouTube dran. Aber was wir auf keinen Fall machen werden, ist irgendwie diese YouTube-Fame-Huren sein. Und irgendwie, wenn äh, Montana Black Beef mit äh, irgendeinem anderen Vollproleten hat, dann irgendwie ein Video darüber zu machen, so wie er das macht. Ähm, sondern wir versuchen Themen zu finden, die zwar aktuell sind und die auch die Nation interessieren, aber A, machen wir es im Dialog und nicht im Monolog. Und B, ähm, ja, äh, werde ich euch, euch mal fragen, was euch interessiert. Und wir wollen halt äh, da mehr irgendwie durch, ähm, durch Kompetenz und interessante Themen glänzen, als irgendwie so die Bildzeiten und den Anwälten zu sein, wie Stolmerg ja so ein bisschen ist, finde ich persönlich. Ähm, so, und ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe es ja schon angedeutet. Auch auf, auf euren Wunsch hin wird es eines der ersten Videos, was wir machen irgendwie unter der Rubrik Krümmer und die Anwälte, ähm, das Thema sein. Äh, was für Fallen gibt es, wenn man eine Website gründet oder erstellt? Wo, was sind die juristischen Fallen oder Fällen, in die man treten kann? Auf vielfachen Wunsch von euch. Das heißt, auf vielfachen auf Wunsch von euch. Das ist, glaube ich, ein Thema, das auch viel interessiert. Ist jetzt kein Thema, wo, wo wir 100.000 Views machen werden, äh, weil natürlich der Hype dahinter fehlt. ist ja klar, aber ich glaube, dass... Ähm, ja ich mache ja nicht nur irgendwie die Themen, weil ich versuche, den, 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 den Hype auf YouTube abzugreifen, sondern auch weil, ähm, ja, für meine Community einfach, ne, das ist also kein Vereinfacher-Projekt, wir werden es natürlich, weil die, die Anwälte dafür stellen, werde ich immer so ein bisschen Sponsored bei Vereinfacher machen, damit die auch was davon haben, aber man sieht, ist das mein Projekt war, auch meine Idee und Thomas ähm, hat sofort gesagt, geil, das unterstützen wir auf jeden Fall und das ist eine coole Idee, und das machen wir, also die sind wirklich begeisterungsfähig, ist richtig cool, und das zweite Thema haben wir uns heute auch ausgedacht. Wir haben heute darüber nachgedacht, wir vielleicht irgendwie ein Video zu, ähm, upload Uploadfilter, was, was kommt jetzt auf uns zu, irgendwie, was ist jetzt mit der aktuellen Stand mit Artikel 17, eigentlich Artikel 13, ich glaube glaub, Artikel 17 heißt der jetzt, äh, wie ist da die Situation und so. Ich glaube, es könnte auch ganz interessant werden. Und das werden also, zumindest eine der ersten Videos sein, mit irgendwas Aktuelles reinkommt, ein spannendes Thema, über das wir reden, dann, ähm, ja. Dann werden wir das davor schieben, mal gucken. Also, ne, das ist, wann das jetzt wird und so, muss man alles mal sehen. Aber, ja. Also, wir sind alle voller Tatendrang. Das heißt, es könnte ab Montag richtig toll durch die Decke gehen. Und das Coole ist, habe ich euch letzte Woche schon gesagt, ist ja so, dass ich hier endlich mal rauskomme, ne. Also, ich bin jetzt seit, pff, wie vielen Monaten? Seit März? März? Ist das wirklich? Nee, Mai, ne? Nee, März, ne? März ging Corona los, oder? Ey, Leute, ist das schon so lange her? Der, der Lockdown war im März, ne? Ja, also das heißt, ich sitze hier seit vier Monaten irgendwie zu Hause rum und äh, bin hauptberuflich eigentlich Vater und bin hier sowas von eingespannt, ähm, dass ich einfach froh bin, mal wieder rauszukommen. Könnt ihr euch das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, ne? Morgens wirklich zur Arbeit zu gehen, irgendwie in Ruhe arbeiten zu können und dann abends nach Hause zu kommen und dann auch wirklich alles aus dem Kopf rauszuhaben, jegliche Pflichten und einfach nur Vater sein zu können, da habe ich richtig Bock drauf, ja? Also, ähm, diese dreifache und Vierfachbelastung. ich bin wirklich, ich will nicht sagen ausgebrannt, aber ich bin wirklich fertig. So von daher ist das wirklich für mich eine Erlösung. Ich glaube, es war auch der, ich glaube jetzt zu diesem Zeitpunkt war der richtige Schritt. Ähm, ich habe es euch erzählt, glaube ich nicht. Ne? Ich habe dir die die Fotos gesehen von dem von dem Schiff auf Instagram. Meine ähm, Klasse und vor allem die Eltern meiner Schüler haben mir einen riesen geilen Abschied ähm, beschert. Am Montag haben die so einen Abschiedskremium für mich organisiert. Das waren wirklich und das, das ist bemerkenswert, finde ich. In, gerade in dieser Zeit waren alle Schüler und alle Eltern da. Das ist natürlich ein Ritterschlag, ne? weil sowas gibt es eigentlich nicht. Sowas gibt es nicht in zehn oder jetzt mittlerweile in zwölf Jahren Lehrer sein, habe ich das noch nie erlebt. Dass da wirklich so eine Klassengemeinschaft und vor allem so eine Elterngemeinschaft dahinter steht und sagt, Krömer, du hast einen guten Job gemacht. Wir, so, wir supporten dich wir, wir, wir zollen dir. Unseren Respekt, indem wir einfach alle kommen. Es war waren alle Schüler und alle Eltern da. Es war der absolute Wahnsinn. Und dann wurden Resen gehalten und Lobeshymnen. Lobes irgendwie das war mir richtig schon ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Und äh, es war wunderschön. also wirklich ein toller Abschied. Es war wirklich, ähm, also mehr Lob kann man nicht kriegen. Äh, aber die haben es mir auch wirklich verflucht schwer gemacht. Also ähm, da dann zu sagen, Leute, also, da, also weinende Schülerinnen wieder irgendwie, ähm, äh, das ist natürlich, also ich habe auch schon den Eltern gesagt, äh, de, sie sagen jetzt, ja, mein Kind ist zu Hause und heult Krömer, wie kannst du gehen? Ich sage, in der Finterschule war das genauso und ein halbes Jahr später irgendwie grüßen dann, die, grüßen dann teilweise die Kids schon nicht mehr, wenn man die Schule wieder besucht. Da, ihr werdet euch wundern, wie schnell das geht, ne? Und ja, die haben gesagt, nein, aber nicht und äh, so, und die hängen noch ewig an ihnen und die werden jeden Lehrer mit ihnen vergleichen, das ist ja auch irgendwie schön, ne? Naja, und ich habe den dann äh, in, 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 meinem, äh, ja, in meinem Anflug von äh, äh, Abschied und Emotionen versprochen, wenn ich wieder in der Schule bin, gehe ich zum Schulalter und frage, ob ich dann irgendwie meine Klasse zurückhaben kann. Das fanden die sehr schön. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wir manche von euch haben ja kein Instagram, die haben mir halt so eine Kogge gebastelt oder so ein Schiff gebastelt und ähm, jeder das ist richtig groß also guck dir mal die Instagram Bilder an das ist richtig groß das ins Auto zu schleppen war super anstrengend und ähm, da sind halt so Flaschen ist so Flaschenpost drinne äh, und jeder Schüler hat halt ähm, mir so einen Abschiedsbrief geschrieben oder irgendwie schöne Zeilen oder was ihm durch den Kopf ging fünf Klässler ja und ähm, mir wurde als Hausaufgabe aufgegeben irgendwie da sind 26 Stück drin, das muss einer halten das heißt ich darf jeden jeden Monat zwei aufmachen ich habe die für diesen Monat die zwei aufgemacht die waren ganz ganz süß und ähm, ja, es ist sehr bewegend und ja, es ist Wahnsinn, ne? Es ist so wieder so Murphy. So, jetzt habe ich irgendwie jetzt mal gesagt, okay, ich habe jetzt ein tolles Angebot von Vereinfacher und ähm, auch wenn es nur als Freiberufler ist oder auch wenn es zeitlicher begrenzt ist, aber es ist natürlich trotzdem ein tolles Angebot und ähm, wie gesagt, ich muss mal wieder was anderes sehen. Ich bin irgendwie auch nicht wunschlos glücklicher als Lehrer, was aber nichts mit meiner Klasse zu tun hat, sondern allgemein mit der Schulpolitik und auch irgendwie Jetzt in der Corona-Zeit, natürlich war der Entschluss schon viel früher ist der Gefallen, ich will jetzt nicht auf Corona schieben, aber Corona war ja auch eigentlich irgendwie, was so Bildungspolitik angeht, eigentlich ein bisschen Offenbarungseid. war irgendwie so, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Von daher macht immer was ihr denkt, liebe liebe, liebe Lehrer. Und ähm, ja, digitalen wir auch nichts zu bieten. Wir versuchen auch nicht, da irgendwelche Konzepte zu erarbeiten, falls eine zweite Welle kommt. Ihr tüdelt mal und macht mal. Und ähm, ja, wir entscheiden dann mal so irgendwie, ob und wann die Schüler wieder zur Schule zurückkommen dürfen irgendwie. Und das ist so, für mich ist das irgendwie in zwölf Jahren ähm, Lehrer sein, ist das so sinnbildlich für das, was in den letzten Jahren irgendwie passiert ist in Bezug auf Bildungspolitik und in Bezug auf Aktion, ähm, blinden Aktionismus, muss man fast schon sagen, und ähm, völlig Plan, völlig Planlo völlige Planlosigkeit von ähm, Bildungspolitik. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das schlau ist, irgendwie, dass Politiker Politiker Bildung in Deutschland machen. Also, äh, das ist so ein sensibles Gebiet. Ich würde mir wünschen, irgendwie das. Also, weil, ne, irgendwie... Es ist ja, es ist ja, das Problem ist ja auch, dass Bildungspolitik Länder, Ländersache ist. Das heißt, alle vier Jahre kommt da ein neuer Bildungssenator in in dem jeweiligen Bundesland. Äh, meistens ist Bildung irgendwie so ein, so, ein, ähm, so ein Ministerium, was so irgendwie so die, die Kleineren bekommen, die sich dann profilieren wollen und die dann so gefühlt irgendwas machen, irgendwie um gut dazustehen oder um irgendwas zu machen. Und ähm, ja, das Ergebnis ist dann immer irgendwie, dass Bildung ein, ja, ein nie enden wollender Kreislauf ist, weil irgendwas muss man ja machen und irgendwie dreht man sich so alle 10, 15 Jahre im Kreis. Habe ich euch erzählt, dass die Finterschule jetzt keine äh, Oberschule mehr ist, sondern jetzt wieder eine Haupt- und Realschule? Genau das meine ich, ne? Haupt- und Realschule, okay, wir müssen jetzt irgendwas Neues machen, das ist gerade total cool, Oberschule, alle in eine Klasse, voll die geile Idee, Stigmatisierung, Inklusion. So und zehn Jahre später oder noch weniger sagt man, ja, eigentlich hat das überhaupt nicht funktioniert und eigentlich jeder, der bis 13 kann, weiß auch, dass Inklusion nicht funktioniert. Ja, okay, aber es gibt so tolle Konzepte dafür und in der Theorie klingt das alles ganz gut. Meine Erfahrung in zwölf Jahren Lehrer sein ist, dass Inklusion nicht funktioniert und jeder, der nicht total verblödet ist, kann sich das auch denken. Wenn fünf verschiedene Bildungsniveaus in einer Klasse sind und es ist ein Lehrer, dass das nicht funktioniert, ist völlig klar. So. In anderen Ländern funktioniert das, aber die haben, machen Team Teaching, die machen andere Konzepte, als wir machen und einfach mal zu sagen, irgendwie, ja, hey, wir sind die Politik. Und wir machen jetzt mal Inklusion und ihr, ihr, ihr Lehrer, wir haben keine Ahnung davon, aber ihr Lehrer setzt das einfach mal um, wie in den letzten Jahren immer. Oh ja, das, das ist eine coole Idee, wir haben super viele Flüchtlinge aufgenommen. Wisst ihr was, die gehen jetzt in die Regelschulen äh, äh, und äh, wisst ihr was, macht ihr das mal. Setzt ihr das mal um. Macht mal, ihr doch mal. Wir, wir schaffen das. Macht ihr doch mal. Voll geil. Und das ist halt sowas, was sie in den letzten Jahren einfach da, da durchzieht, was mich dann irgendwie äh, einfach dazu gebracht hat zu sagen, ähm, ja ich brauche einfach mal eine Pause irgendwie. So, Ich mache mach so viel, und das als jemand das darf man auch nicht vergessen, der immer nur irgendwie eine halbe Lehrerstelle hat. Und wenn ich dann Kollegen sehe, die sich kaputt arbeiten, sowohl an der Finterschule als auch an der neuen Schule, die sich kaputt arbeiten, die dann auch noch irgendwie so wie die Melle, ähm, meine geliebte Nerdkollegin, ähm, die irgendwie auch eine schlimme Fächerkombination hat, sowas wie Deutsch und Englisch oder so, und sich auch an, dann irgendwie noch 37 Arbeiten jedes Jahr schreiben muss, wo ich mir auch frage, warum, warum, warum? Es gibt doch so viele geilere Konzepte, als irgendwie sieben oder acht Klassenarbeiten pro Jahr zu schreiben. Wozu? So, ja, ja, mach doch mal, Lehrpläne, voll cool, mach doch mal. Also, ja, ähm was ich sagen wollte, ist, dass wir Lehrer mittlerweile, also jeder, ne, der seit Lehrer arbeiten nicht und lehrt die üblichen Stammtischparolen und so weiter, der hat einfach so ähm, 20 Jahre ähm, Entwicklung der Aufgaben von Lehrern, von Lehrern verpasst. Also ruhige schieben und ein bisschen Unterricht machen ist einfach nicht mehr. Ähm, sondern äh, mittlerweile ist es so, dass wir neben unserer, unserer Kernaufgabe und Kernkompetenz, nämlich Unterricht zu machen mit Schülern, einfach so, 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 so viele bürokratische Pflichten haben, für die wir auch teilweise oder für die wir größtenteils gar nicht ausgebildet sind. Ich bin für Inklusion nicht ausgebildet worden. Ich bin für DATS nicht ausgebildet worden. Ich bin irgendwie für äh, Corona, äh, Videokonferenzen, digitalen Unterricht nicht ausgebildet worden. Der, das, das Gute ist, dass ich in diesem Bereich einfach sehr fit bin und deshalb mir einfach sehr schnell Ideen und Konzepte ähm, da teilweise federführend aus, der, aus den... Ähm, aus dem Ärmel schütteln konnte und auch damit, glaube ich, den einen oder anderen Lehrer nicht nur bei unserer Schule inspiriert habe. Ähm, so, ähm, so. Aber generell, das ist, das ist das Problem. Und ich glaube, dass auch diese, diese immer, immer, immer weiter steigende Burnoutquote unter Lehrern massiv damit zusammenhängt. Ja? Also diese ganze Politik und diese ganze Planlosigkeit in der Bildungspolitik, ähm, ich würde es gar nicht auf irgendein Bundesland zu äh, beschränken, weil irgendwie ich habe jetzt in drei Bundesländern irgendwie Schule erlebt und ähm, ja, alle haben irgendwas, was sie gut machen, finde ich. Auch teilweise eine Menge, was sie gut machen. Aber alle haben auch irgendwie relativ viel, was sie schlecht machen, meiner Ansicht nach. Und ja, also von daher ähm, mache ich das mal ganz gut. Ich habe natürlich leicht reden, wie gesagt. Wo jetzt wieder 200 Comments kommen. Mit denen, du, was willst du denn mit deinem, mit deinem Halb... Du bist ja nur ein Halbtagslehrer. Ist schon so. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass, ich, dass das gar nicht anders ging mit dem ganzen anderen Scheiß, den ich hier mache. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ähm, ich, ich, ja, ich habe halt den Luxus, dass ich mir erlauben kann, einfach mal zu sagen: Ja, so immer mal was anderes. Weil Das ist wirklich Luxus, das weiß ich auch echt zu schätzen. Ich bin auch den Thomas und Vereinfacher eher echt dankbar, dass ich diese Chance kriege. Jetzt habe ich wieder einen Riesenbogen ähm, geschlagen. Worum es mir eigentlich geht, ist zu sagen: ähm, Ausgehend jetzt wo ich für mich entschieden habe, irgendwie brauche mal eine Pause irgendwie, ich habe einfach keinen Bock auf diesen ganzen Stress, ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Bürokratie, ich habe gar keinen Bock darauf, wie die Schule entwickelt, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr, zwei, drei, ich kann ja bis zu drei Jahren, mache ich mal was anderes und die ausrechnen dann kriegt man halt irgendwie so die, in Anführungsstrichen, perfekte Klasse, eine Sportklasse mit tollen Schülern, mit motivierten Schülern, mit denen man Pferde stehlen kann, mit denen man TikTok machen kann, was die, wo die Eltern einen total unterstützen, auch alles geil finden, was man macht, ähm und, ja, mir noch Angebote gemacht haben. Eine, eine Mutter war ganz süß. Ähm, da mag ich die Tochter sehr, aber ich mag sowieso alle meine Schüler sehr. Die sagte irgendwie, also, ähm, Hintergrundgeschichte, äh, sie und ihr Gatte sind Leidenschaft, die HSV-Fans. Und haben die Tochter dann äh, natürlich auch mitgezogen. Und wir hatten immer so schnippische Auseinandersetzungen der hsv Und die Mama hat gesagt, Herr Krümmer, wenn Sie bleiben, höre ich auf zu rauchen. <lacht> und die raucht irgendwie seit 20, aber dann Loch länger. Und ähm, die Tochter hat gesagt, ja komm, wenn sie bleiben, werde ich Werder-Fan. <lacht> also ja, das ist, äh, aber so ist das im Leben. ne? Dann hast du einmal die perfekte Klasse gefunden und so wunderbare Eltern, die auch irgendwie so einen verrückten Vogel wie mich dann irgendwie mit all seinen Spinnereien und komischen Konzepten unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. ne? Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Was ich dieses Jahr in dieser Klasse alles ähm, äh, gemacht und experimentiert habe. Wie gesagt, wir haben einen eigenen TikTok-Kanal. Alle Eltern haben unterschrieben, dass es okay ist, dass ihr Kind da zu sehen ist. Das ist, das ist unmöglich heutzutage zum Thema Schule. Also, das, da musst du wirklich lange suchen, ja. Also, da, dass du, also auch von allen, ja. Du hast normalerweise immer so eine Hand von Nörgeleltern, So diese, also, oder generell ist das so ein Trend, dass bei Eltern irgendwie immer so diese, diese Anti-Lehrer-Stimmung herrscht. Irgendwie, ja, und ähm, die, die, äh, das sind eh komische Vögel und also die, dieses Glas halb leer, diese Einstellung, ne. Und was die machen das sowieso scheiße und die haben es auf unsere Schüler abgesehen und. So möchte ich, so, so wie die Arbeit möchte ich mal Urlaub machen. Ihr kennt das ja, ne? Das heißt, also eigentlich ist die Tendenz in der Bildung eher irgendwie, dass, dass, dass Eltern irgendwie gegen Noten klagen, dass sie irgendwie wegen jedem Scheiß irgendwie zum Schulleiter gehen, dass Lehrer angezeigt werden irgendwie, dass, dass Noten angefochten werden, dass irgendwie gegen jedem Scheiß irgendwie, ähm, du Probleme kriegst als Lehrer. Und dass genau diese Eltern nicht checken, wie kontraproduktiv das ist, auch für das Kind auch für die Entwicklung des Kindes und auch für die, Sozialisation und den, und den Lernprozess in der Schule, weil was man zusammen erreichen kann, wenn es eine Symbiose gibt zwischen Lehrer, Schüler und Eltern, das ist so schade, wie viele Eltern das nicht checken, was wir und ich mit meiner Klasse in diesem Schuljahr auf die Beine gestellt haben. Ne? Das war fantastisch. Das meine ich jetzt gar nicht so selbstverliebt, wie ihr es vielleicht jetzt gerade denkt von mir. Ihr wisst ja, ich bin sowieso ein selbstverliebter Kackvogel. Aber, ähm, ich meine jetzt gar nicht nur die Dinge, die ich gemacht habe, sondern auch was die Eltern oder die Schüler auf die Beine gestellt haben. Äh, war ganz wunderbar. Also ich weiß, dass die alle meinen Podcast nicht hören. Von daher werden die das so in dieser Form, das ist ja fast schon eine Liebeserklärung, die ich jetzt gerade raushau. Werden die das in dieser Form wahrscheinlich nie erfahren. Aber äh, ach, keine Ahnung. Also äh, allein was was wir haben Classcraft in diesem Jahr gemacht, Gamification im Unterricht, was die Schüler ganz toll fanden, was echt Spaß gemacht, was total eine geile Ergänzung zum Unterricht war. Wie gesagt, wir haben einen TikTok-Kanal gemacht. Wir haben so viele tolle Dinge gemacht im Unterricht. Und ähm, ja, es wird mir sehr fehlen, wirklich. Also, aber so ist es im Leben. Ne? Eine, eine, also, ne? eine Tür schließt sich, eine öffnet sich. Es ist immer so. Das ist Wahnsinn. Ne? Und ja, ich muss auch sagen, mittlerweile, also das erste Jahr war echt schwer an meiner neuen Schule, muss ich sagen, ne? auch da richtig anzukommen, irgendwie immer noch die Sehnsucht nach der Finterschule im Herzen zu tragen und ähm, auch weg von diesem familiären, was man dann von, einer, von so einer ähm, Schule auf dem Land wie der Finterschule mitnimmt und dann in die Schule zu kommen mit 70, 80 Kollegen, ich glaube mittlerweile sogar 90, wo das alles so ein bisschen mehr Fließband ist ähm, und ja, ich halt von Anfang an mit dem Schulleiter auch sehr, sehr gut konnte und dann irgendwie meine ganzen Videoprojekte da umgesetzt haben, was auch teilweise echt mal im Gegensatz zu der Finterschule bei den Kollegen da an der neuen Schule nicht so gut ankam, die gesagt haben, warum macht der so Videos und warum ist der Schüler drauf zu sehen und äh, ja, auch sich da wieder diese Reputation zu erarbeiten, die man vorher in der anderen Schule hat, war echt hat jetzt echt zwei Jahre gedauert ne? jetzt zum Abschluss sind sie auf mich zugekommen irgendwie und wir haben coole Abschlussvideos gemacht für die, für die Abschlussklassen wo dann auch wirklich viele Lehrer da beteiligt waren und jetzt gehe ich ne? das ist echt, eigentlich echt schade Schade, weil mittlerweile bin ich halt richtig glücklich an der Schule, muss man echt sagen. Es war war schwierig, ne? ist auch klar, ne? Ist nun mal so. Aber ja. Und jetzt ähm, mache ich erstmal wieder was anderes, gucke mir das an. Bin ja völlig unabhängig äh, dabei. Thomas, glaube ich, wäre der Letzte, wenn ich nach einem halben Jahr sage, die, ich bin total unglücklich, mir fehlen meine Schüler, mir fehlt der direkte Kontakt, mir fehlt diese Arbeit damit, kann ich bitte irgendwie im zweiten Halbjahr schon wieder in die Schule. Ich glaube, eher der letzte, der sagen würde, ist nicht. Von daher. Habe ich da alle Optionen, das ist Coole dran, von daher, ja, wenn es mir nicht gefällt. Es ist cool, mal in die freie Wirtschaft reinzuschnuppern, ne, irgendwie diese Herrenrasse-Kommentare immer irgendwie, ja, ihr als Lehrer, freie Wirtschaft, ihr arbeitet immer in einer freien Wirtschaft, Ich ja, gucke mir das jetzt mal an, irgendwie, so wie das ist. Und das Lustige ist, wenn äh, wenn ich wenn ich dann sagen werde, ja, Leute, gegen, gegen Lehrer sein, das entspannt, ne, dann wird wieder kommen, werden nämlich die Herrenrassen-Leute wieder kommen, ja, Anwaltskanzlei, arbeitet man in der richtigen Wirtschaft, ne. <lacht> Man muss ja immer irgendwie sich selber auch herausstellen, was ein toller Hechtmann ist. Ne? Ja, also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die, ähm, wie die ganze, äh, ganze Krümmer- und die anwälte -Reihe ankommt. Ähm, ich glaube, das könnte auch eine gute Sache werden. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt über die Heimwerker-Reihe gedacht, ähm, die jetzt, ja, es ist halt es ist halt ähm, immer schwer vorauszusagen, ne? wie du auch Leute außerhalb dieser Community erreichst. Und mach mal gucken, ich mache das einfach. Und ähm, ja, die Handwerker-Sache war echt schön, ne? aber ja, mal sehen, mal sehen. Übrigens, ihr Lieben, ähm, falls ihr euch wundert, ne? oder beziehungsweise ich habe mich ja in den letzten Tagen ähm, sehr gewundert, weil ich so super niedrige ähm, Views habe, was irgendwie so ein All-Time-Tiefstand ist und das so seit so ein paar Wochen so ist. Und ähm, ja, wir haben ja am Mittwoch mit, mit Beinahduschen drüber gesprochen, dass es das sehr, sehr auffällig ist, dass irgendwie, ähm, die, ja, nicht nur die Heimwerkervideos videos irgendwie so bei 1000 Euros, äh, 1000 Euros, 1000 News festhängen, so die letzten Teile zum, zum Beispiel, sondern auch jetzt irgendwie das Fitness-Video nicht vorangeht und bei 1000 hängt und ich bin immer sehr selbstkritisch, habe dann das Gefühl, okay, interessiert die Leute nicht, mach's was anderes. Ähm, und ich glaube auch, dass das Fitnessvideo, also das erste war ja auch schon nicht richtig erfolgreich. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich nicht glaube, dass das besonders gut ankommt. Der erste Teil auch nur nur 2000 Views. Aber es ist trotzdem das Doppelte als der, wie der zweite Teil jetzt. Ne? Und ähm, das Coole ist, wissen wir, was das Coole ist, ich habe jetzt erfahren, heute hat mir Community-Mitglied geschrieben hat gesagt, ja, ähm, es geht äh, scheinbar ist YouTube wirklich kaputt. Ähm, du bist nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Ähm, übrigens, ich habe es ja am Mittwoch erzählt, Mbox hat das auch. Der hat ein super cooles. Ähm super cooles Video zu Last of Us 2 gemacht und das hatte irgendwie, warte mal, wie viel hat es denn jetzt, würde immer interessieren, für, für, ja, 1700, das ist für, Mbox hat 80.000 Abonnenten, ne, 86.000, das ist, also für seine Verhältnisse sind das, also auch die Videos danach, ne, der hat sonst immer über 10.000 und so, das ist also wirklich, 1800 hat das jetzt, also, wie gesagt, also lange Rede, ich, wir beide sind nicht die Einzigen, die diese Probleme haben. Und mir hat ein Community-Mitglied geschrieben, dass es, dass es wohl ähm, ein Bug irgendwie gibt im Algorithmus. Und dass wohl, ähm, äh, es wohl einen Bug gibt, dass neue Videos nicht mehr automatisch oder was heißt, teilweise gar nicht mehr den Abonnenten angezeigt werden. Also ne, bei mir sind es 30.000 und äh, meine Videos werden jetzt, könnt ihr vielleicht einfach mal in die Comments schreiben, wie das bei euch ist, Lieben. Das heißt, wenn ein neues Video kommt, wird das nicht mehr automatisch den Abonnenten angezeigt. Ähm, so. Das ist, was mir jetzt gesagt wurde Das ist nicht meine Idee, Lieben, nicht bevor wir kommen mit Verschwörungstheorien. Sieh doch einfach ein, dass deine Scheiße keinen mehr interessiert. Das sind so die üblichen Comments, die, dann, die ich dann Spam finde. Also das, das übliche von den äh, Krömer, keiner interessiert sich mehr für dich, aber jeden Tag irgendwie auf den Blog kommt und einen Comment schreiben, ihr kennt das. Ähm, von daher scheint da irgendwas momentan wirklich kaputt zu sein. Ich habe in der Woche mal den, den YouTube-Support angeschrieben. Ich habe irgendwie einen Flame-Comment auf, auf ähm, Twitter geschrieben. Weil es also ist wirklich jetzt ganz spannend, weil mein Fitnessvideo stand schon auf 1300 Views. So, und dann klicke ich drauf, ähnlich wie am Mittwoch, und plötzlich steht da 900 irgendwas. Ich denke so, hä, wo sind denn jetzt 400 Views immer nach. Also in wenigen, in, in wenigen Stunden hin. So, und dann sind, ist es ein paar Stunden irgendwie wieder bei 1000. Und dann ich, klicke ich wieder, auf einmal ist es wieder bei 900 und du denkst dir, ja, Leute, ey, was macht ihr mit meinem blues Was soll die Scheiße irgendwie? So, ich darf mich dafür verarschen lassen, dass mein Video nur 1.000 Views hat und, und hier gehen ständig Views voll. Was ist da los? Also irgendwas ist da massiv im Argen scheinbar. Mit dem, die haben wieder mal was am Algorithmus geschraubt. Das ist jedes Jahr so. Ich war aber noch nie von betroffen mit, meinen, mit meinem kleinen Kanal. Aber dieses Mal hat es mich richtig hart gehittet. Also das ist natürlich auch sehr frustrierend und demotivierend, wenn plötzlich deine Videos nur noch, nur noch 1.000 Views haben. Weil du natürlich dich auch total selbst hinterfragst und denkst, ich mache doch das, was ich immer mache. Was denn ist das Problem? Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ansonsten läuft eigentlich echt ganz gut aktuell wieder. Ich letzten Jahr, äh, war in den letzten Wochen ja sehr resigniert, ähm, weil irgendwie auf meinem Blog irgendwie so ein Einbruch kam und auf Twitch auch. Ähm, das hat sich alles wieder normalisiert, komischerweise. Also, ähm, meine Blogzahlen waren letzte Woche sogar sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, da gab es einen deutlichen Aufwärtstrend. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil das Wetter so viel schlechter war, ne? Vielleicht, das ist wirklich am Wetter. Das ist das erste Mal, dass mir das so einfällt. Macht total Sinn eigentlich, ne? Und auf Twitch haben wir jetzt auch wieder jedem Stream 300 Viewer, ne? also von 150 auch wieder verdoppelt, weil ähm, unser WoW-Run Bock macht, weil ja wir nun mal eine WoW-Community sind, oder zumindest ursprünglich, äh, weil man mir glaube ich anmerkt, dass mir das Spaß macht und ja, das, äh, wir sind auch eine nette Truppe mit Isilani, ähm Maris und mir und ja, schon gehen die Zahlen wieder hoch. Ne? Das ist halt das Problem, dass wir einfach kein Spiel dass ich kein Spiel hatte, ne? was so dauerhaft irgendwie lief bei mir. Das heißt, kein... kein kein Trademark-Game. Und jetzt mit WoW haben wir das mal wieder. Und solange mir das Spaß macht, ziehe ich das auch durch. Also wir machen jetzt erstmal 120. Ähm Und ähm das ist schon so. Ich weiß nicht, irgendwie. wir haben jetzt zwei Wochen rum. Ich bin Level 97. 96, 97 so. Und ja, also für vier Abende ist das, ging das erstaunlich schnell. Ne? Und das war ja nicht, dass wir irgendwie die ganze Nacht gezockt haben, sondern irgendwie drei von den Abenden waren irgendwie vier Stunden. Weil, wir, weil ich zum Beispiel heute äh, sehr früh raus musste, haben wir gestern Abend nur bis 24 Uhr gemacht. Ne, Mittwoch sowieso, den Mittwoch drauf auch. Und richtig lange haben wir eigentlich nur am Freitag gemacht. da wir ein bisschen später. Also ja, lange Rede kurzer Sinn. Also vom Zeitdings her ist das verflucht schnell. Und ja, Izzy hat auch mal coole Ideen gehabt, wie man das irgendwie effizient macht. Also ja, wir sind also kurz vor Level 100. Unser Ziel jetzt für Mittwoch ist irgendwie, ähm, ja eigentlich 110 zu werden, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, muss man mal gucken. Aber 100 irgendwas werden wir auf, jede, auf jeden Fall und dann, ja. Also ich rechne jetzt noch so damit, Izzy hat vorher gesagt, ja, so also rechne wir so vier Wochen damit, bis du Max-Level bist. Ich glaube sogar, dass wir das äh, drunter schaffen. Und dann werden wir halt mal gucken, ne, was, ob, ob die, die, der, der, der Spaß und die Motivation anhält. Was wir auf jeden Fall machen wollen, irgendwie das war so mein Wunsch an die Gruppe, irgendwie, weil ich das mit Abstand das schönste Schaman set finde, ist, wir werden, ähm, wir werden die Nachtfestung machen, weil die irgendwie das schönste Set hat, finde ich, für Schamanen. Das mag ich sehr. Ähm, und das ist hier letztes Addon, von da werden wir es vielleicht sogar zu viert schaffen. Müssen wir mal gucken, sonst werden wir versuchen, euch noch mit einzubinden. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir, uns, ob wir noch weiter irgendwie... Ähm, also haben wir eigentlich vor, ne? Also auf jeden Fall ein bisschen Mystik machen, ein bisschen äh, Equippen fürs für Shadowlands und äh, vielleicht raiden wir sogar ein bisschen, aber das wäre natürlich davon abhängig machen, ähm, ob ihr uns dann supportet, ne? wir können nicht zu viel raiden und werden sicherlich auch nicht irgendwie das mit Randoms machen. Also, wir raiden, wenn ihr mitkommt, so. Äh, Horde, als wir Allianz haben, alle gesagt, ja, ich würde ja gerne mit, aber ich habe keinen kein Horde. Jetzt wo wir Horde spielen, hört man immer wieder, ja, ich würde ja gerne mit, aber ich habe kein Abo mehr. Mal gucken, also, ne, also so irgendwie Hot äh, mal legen, ja. Ist ja irgendwie noch jeden Boss gelegt, in jedem Addon, jeden Endboss. Von daher kann man da auch mal irgendwie drüber rutschen. Und wenn wir kein Raid zusammenkriegen, machen wir es im Dungeon Browser oder so. Also, also wie gesagt, wir werden ein bisschen WoW spielen. Natürlich blöd für die Leute, die wir keinen Bock auf WoW haben und äh, an diesem ganzen Indie-Kram, den ich gemacht habe, Spaß hatten. Aber äh, das läuft uns ja nicht weg. Ne? Das ist ja eigentlich ganz gut. Und äh, ich habe jetzt auch irgendwie eine WoW, äh, Quiz-Night in der Pipeline, äh, die relativ zeitnah kommen wird. Vielleicht schieben wir die sogar dazwischen. Weil äh, Arturus, glaube ich, drei oder vier Quiz gemacht hat, Isi hat auch irgendwie äh, zwei blizzard wow quizze gemacht. Von da haben wir eigentlich nur Fragen. Ich muss nur noch mal eben Preise dazu, dafür organisieren. Das mache ich irgendwie nächste Woche, wenn ich mich irgendwie im neuen Job eingelebt habe und wenn das alles ein bisschen entspannter äh, vorangeht. So, ähm ja. Also, wie äh, äh, YouTube kaputt. Mal gucken, wie lange das so geht. Es haben scheinbar viele große YouTuber, zum Beispiel Hand of Blood, hat auch gesagt, dass er äh, hat sich auch beschwert weil er massive Einbrüche hat mit den Views. Mal gucken, ob sie das fixen. Wie gesagt, ich habe den, äh, nachdem ich auf, 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 YouTube, äh, auf Twitter so ein bisschen äh, mich darüber beschwert habe, dass irgendwie meine Views ständig gefressen werden, hat mir Twitter YouTube gesagt: Ja, melde dich doch mal an unseren Partnersupport. Das habe ich dann gemacht. Und das war irgendwie wie so ein Blizzard-Erlebnis. Irgendwie Makros gekriegt. Ja, und schau dir doch mal die Seite an. Und der Algorithmus rechnet das so und so. Und ähm, ja, beobachte das mal, wenn du sagst, du verlierst Fuse. Ich gesagt, Madame, ich würde doch jetzt nicht schreiben, wenn ich das nicht über Tage beobachtet habe. Ja, aber ja, aber ich, äh, ich sollte dann doch mal gucken. Aber ich hab gesagt, wissen Sie was? Die kürzen wir es einfach ab. Sie können mir eh nicht helfen. Ist ja nichts gegen Sie. Sorry, ich will Sie jetzt auch nicht ankeifen. Äh, aber Sie können mir eh nicht helfen. Also was, was bringt das jetzt, wenn ich jetzt, jetzt weiter beobachte? Ich habe es jetzt schon beobachtet, Sag ich, nee, 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 wir können ja mal in das Video reingucken dann, wenn sie das intensiver beobachtet haben. Ich so, ja, komm, die, die Zeit ist mir zu knapp. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, danke. Also, also damit also Makros zu kriegen, irgendwie wenn die, wenn die nicht mal selber wissen, beziehungsweise selber nicht, nicht zugeben dürfen, dass da irgendwas kaputt ist, warum soll ich, mir, warum soll ich mit denen darum mich rumstreiten? So. Mhm. Das dazu. So, also jetzt mache ich mal ein paar Haken auf meine schöne Liste. Ähm, das, das, das haben wir ja, oh, wir haben noch viel, Ey, Eigentlich wollte ich eine halbe Stunde nur reden. Ich bin jetzt, das Geile ist, durch das Gelaber bin ich jetzt wieder wacher geworden, ihr Lieben. Und, oh, wir haben, sind jetzt auch über eine halbe Stunde, also maximal dreiviertel Stunde, aber das wird heute ein bisschen länger, glaube ich, obwohl ich eigentlich nur ins Bett fallen will, halb eins. Gut, ihr Lieben, ich mache es mal ein bisschen kürzer. Ich mache einen Serientipp für euch. Ich weiß nicht, ob ich das am Mittwoch schon gesagt habe, ich glaube nicht. Und zwar die Serie Ein Brief für den König. Passiert das? Ich habe jetzt schon fünften Mal mich gefragt. Passiert das nicht auf dem Computerspiel? Ein Brief für den König. So, jetzt google ich das mal eben. Äh, ne, ist ein Roman, ne? Das ist ein Roman. Ich hätte schwören können, dass es das in irgendeiner Form als Spiel gibt. Äh, okay, also, es gibt das auf jeden Fall als Netflix-Serie. Äh, oh, der, der Roman ist 1962 entschieden, äh, erschienen. Holländisches Buch, lustig. Ähm, so, ist eine Fantasy-Geschichte und ich habe mich in diese Serie relativ schnell verliebt und dann war sie schon vorbei. Äh, das ist eine Serie, die massiv, massiv darunter gelitten hat dass ähm, sie so wenig Folgen hatte. Also ihr wisst ja, wie ich mich immer darüber ärgere, wenn sie, dieser, dieser Trend, dass Serien immer kürzer und kürzer werden. Leute, dann macht doch einfach gleich einen Film draus. Was soll denn dieser Quatsch? Also das Ding hat sechs Folgen. Die Serie geht los, du denkst, oh, das ist ja richtig geil eigentlich, ist ja genau das, worauf ich Bock habe. Und dann ist es vorbei. Das ist vorbei. Das ist, das ist irgendwie ein Film in XXL-Spielfilmlänge. Das, das, ist, das ist so unbefriedigend. irgendwie. Ich sag's ja immer wieder, Gut, ich bin in alte Schule und bin nur mit Serien irgendwie aufgewachsen, die irgendwie ähm, viele Füllerfolgen natürlich hatten, aber dafür irgendwie über 20 Folgen pro Staffel. Und dann konntest du dich auch so richtig in die Serie fallen lassen. Ne? Das habe ich auch Last Kingdom so geliebt. Der hat zwar auch nur acht bis zehn Folgen pro Staffel, aber da hatte ich drei, drei Staffeln, die ich gucke gucken konnte. Was willst du denn mit einer Serie? Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie sowieso eine Miniserie, weil der Roman geht ja nicht weiter. Ich weiß nicht, ob die Geschichte zu Ende erzählt ist. Es gab so einen Mini-Cliffhanger, ich weiß es nicht. Ähm, aber... Was ist das? Also das ist nix. Trotzdem Serienempfehlung, weil es sehr schön ist, eine äh, schöne Geschichte, ähm, aber viel zu schnell vorbei, viel zu runter, also nicht nein, das klingt zu so negativ. Ich habe es wirklich genossen, es ist wirklich eine schöne Serie. Aber mich, mich triggert es immer so, wenn wie hä, 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 hä? Die hat doch gerade alles angefangen, die kann jetzt nicht schon wieder vorbei sein. Also ja, also guckt mal rein, es ist wirklich ähm, eine schöne Geschichte, ist so eine, ist auch der eine oder andere. Ähm, äh, wie heißt er denn? Noch ein bekannter Schauspieler dabei, sogar aus äh, Herr der Ringe, oder? Wer war nochmal der, der Vater. Egal. Guckt sie euch an, irgendwie, wenn ihr eine schöne Fernsehserie äh, gucken wollt. Äh, aber rechnet damit, dass ihr äh, so ein bisschen traurig sein werdet, wie schnell die vorbei ist. Also sechs Folgen ist nichts. Also die, ja. So, ansonsten, ihr lieben 3D-Horst, ja, ich, ähm, ich, das Problem ist folgendes. Ähm, ich habe diese Woche wirklich wieder nichts geschafft wegen irgendwie, ihr ja, äh, Schatzi, kannst du mal eben hochkommen? Leo, braucht mal eben das und das. Äh, äh Schatzi, nee, ich kann gerade nicht hochkommen, weil ich arbeite gerade erst 20 Minuten. Ich würde gerne mindestens mal eine Stunde konzentriert hier arbeiten können. Ja, ich muss gerade das und das mal, kann zu mal eben auf Leo? Also, ne, das meine ich so. Das ist, das mein, da habe ich am Anfang gesagt, ich bin ganz froh, irgendwie jetzt mal wieder vernünftig arbeiten zu können. Ähm, und äh, das habe ich einfach die Horst-Sache nicht geschafft. Ich habe das jetzt grundiert, habe das stehen, habe die Farben und Pinsel gekauft, würde gerne anfangen. Das Problem ist aber... Ähm, das Licht hier ist halt einfach nicht so geil in dem Büro. Ich wollte es eigentlich wirklich schön mit Tageslicht auf meiner Terrasse machen, das Malen. Und ähm, es hat die ganze Woche hier geregnet. Wirklich die ganze Woche. Es geht seit zwei Wochen so. Es ist momentan richtig deprimierend, weil wir so einen super geilen Mai-Juni hatten. Und jetzt ist so die zweite Juni-Hälfte... Und jetzt irgendwie der, ja gut, der Juli ist jetzt erst fünf Tage alt, aber es regnet, regnet, regnet hier. Also es ist wirklich sehr deprimierend gerade. Ich hoffe, das schwingt, sch schwenkt bald wieder um. Nachdem wir jetzt wirklich gefühlt, sechs Wochen geiles Wetter hatten. Ja, nächste Woche ist auch nur, wir haben hier irgendwie so 16 bis, bis, bis 19 Grad und Regen. Also auch nächste Woche ist das so angesagt. Für Hochsommer. Das ist wieder der Norden, ne? Also wie das geil geiles. Auch heute, ne? Wir fahren hier los bei 16 Grad und Regenwetter aus Hamburg. Und irgendwie, wir können richtig sehen, wie sich das Wetter verbessert. Irgendwie. Und wir kommen in Hamburg an, äh, in Berlin an, es sind einfach 25 Grad. So, du denkst halt, was ist denn jetzt los? Ähm, ich hatte das zum Glück vorausgehen weil ich mir das, weil das Wetter angeguckt habe, ich hatte eine, eine kurze Hose angezogen, weil ich auch keinen Bock hatte, irgendwas. Ähm, Papa hat sich den Arsch abgeschwitzt mit seiner äh, Jeans und seinem Oberteil. Ich hatte einfach meine, meine Chillhose angezogen. Das sah zwar aus wie ein, wie ein Vollassi, Voll aber ja, für irgendwie x Stunden äh, Zug und, und, und äh, Autofahrt hatte ich keinen Bock irgendwie. Und ja, es, ich, ich, ich habe nicht geschwitzt. <lacht> ähm, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Das Horst-Ding, ähm, ja, sobald ich dafür Zeit finde, mache ich das. Aber ja, ich würde es gerne, wie gesagt, im Freien machen, weil es vom Licht her einfach schöner ist, als hier unten in meinem Büro mit dem gelben Licht und so. Das wird halt nie schön aussehen. Aber das also das ist nicht, nicht dass ich da keinen Bock drauf habe. Das habe ich einfach zeit nicht geschafft diese Woche. Ähm, werde ich aber noch, ne? also das ist so ein Airbox hat sich da echt viel Mühe gegeben, echt tolle Videos drüber gemacht oder tolle Aktionen und der Kevin auch, das bin ich auch einfach schuldig, und von daher werde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt noch zwei Sachen auf meiner Liste, natürlich irgendwie ein kleines Resümee vom Tage und ähm, Werder, äh, Relegation und DFB-Pokal ähm, Ich fange mal mit ähm, mit äh, dem heutigen Tag an äh, ja, ihr Lieben, ich hatte einen fantastischen Tag, äh, ich habe es ja schon auf meinem Blog geschrieben, André macht einfach jede, jede Reise schöner und äh, wir haben uns auch heute gemeinsam irgendwie äh, gegenseitig nochmal auf die Schulter geklopft und äh, sind uns einig, dass wir uns wahnsinnig auf nächstes Jahr und unsere, unsere ähm, Just Network Doku freuen, euch alle zu besuchen und da eine geile Doku auch von unserer Reise zu machen. Das wird, glaube ich, eine Riesensache. Das wäre auch ein geiler Abschluss, eigentlich, danach zu sagen: Feierabend. Ne, muss, muss ich mir nochmal wirklich Gedanken machen, weil das äh, ein geiles Ding wäre. Also, ähm, also die, was diese Reise heute war, äh, Papa war schon immer mein Jungbrunnen. Und wenn Papa dabei ist, gibt es immer was zu lachen. Ja? Also, ähm, er hat ja auch keinen direkten Vorteil dadurch. Ja, du kommst mit, irgendwie, ist von Anfang an irgendwie super drauf, hat eine geile Laune, macht nur Quatsch. Wir haben uns den Arsch abge abgelacht. Und der Sven sagte gerade so als WhatsApp-Audio-Nachricht noch am Ende des Tages, sagte, er, äh, ich muss echt sagen, ne, äh, ich habe äh, viele Leute kennengelernt. Ich glaube, dass viele Leute irgendwie so im, im YouTube- und Dingsbereich irgendwie äh, faken und immer die netten Jungs irgendwie von dem anspielen. Aber ihr, ihr seid halt wirklich. Ihr seid halt wirklich positiv verrückt. Ihr seid irgendwie hinter der Kamera genauso wie genauso albern und, und, und bescheuert wie vor der Kamera. Ihr verstellt euch halt 0,0. Was ich äh, ein sehr großes Kompliment fand. Und so ist es halt auch. Ne? Wir machen halt auch den, genau denselben Quatsch, wenn die Kamera aus ist. Ne? Und ja, ich kann dann immer albern sein. Und der kleine Stevinio irgendwie, der mit seinem Kumpel äh, André irgendwie Quatsch macht. Und ich fühle mich ganz wohl in dieser Rolle. Irgendwie auch mal, auch mal nicht der ernste und äh, ne, äh, seriöse Lehrer sein zu müssen, sondern einfach auch mal irgendwie einfach nur albern sein zu dürfen. Das war einfach eine, eine wunderbare Reise. Ähm, der Sven ist auch ein super sympathischer Typ. Ne? Das ist auch immer geil. Irgendw immer wenn ich irgendwas mit Community-Mitgliedern mache, Komme ich hier irgendwie an und sage, ich habe die geilste Community auf der Welt. Was darf coole Leute drinnen hocken? Auch da wieder Sven heute kennengelernt. Der hat uns vom Berlin beim Hauptbund abgeholt irgendwie, weil wenn wir nach Potsdam hätten fahren müssen, hätten wir noch zweimal umsteigen müssen. Das wäre sehr lästig gewesen. Hat gesagt, kein Ding, ich hole euch in Berlin ab. Und P Potsdam ist gar nicht so nah an Berlin dran, irgendwie. Ne? Wir sind noch eine halbe Stunde gefahren und der, der, ähm, der Sven sagte, ja, sehr froh, dass Samstag ist. In der Woche fährst du zwei Stunden nach Potsdam, irgendwann die Straßen so voll in Berliner Verkehr. Also wir sind so eine halbe Stunde, 40 Minuten nach Potsdam dann gefahren und ähm, ja wir haben also das, der, der Vlog ihr Lieben wird glaube ich also die ganze Reihe wird glaube ich das das Video Highlight des Jahres kann ich jetzt schon mal sagen weil ähm, also zum einen Pap ist gute Laune wir beide irgendwie das alte Team irgendwie da ist dann immer so ein Retro Feeling dabei das heißt das das Ur Vlog Feeling irgendwie wie die Jasnet Vlogs früher mh, das heißt sehr sehr lustig dann sehr mitreißend ähm, unglaublich informativ was was wir heute was ich heute alles zum Thema Elektro und ähm, Brennstoffzelle, Wasserstoffauto gelernt habe, ist der Wahnsinn. Also der Sven ähm, hat uns mit einem äh, Wasserstoffauto äh, abgeholt, also mit einem äh, mit der Brennstoffzellenauto. Und äh, das war also wirklich. Also ich weiß nicht. Ich, ich, das Problem ist, ich äh, muss schneiden. Ne? Also das Ding wird sonst der, der Vlog wird sonst eine Stunde lang. Wir haben so viel Material. Man könnte auch aus dieser ganzen äh, aus dieser ganzen Anfahrt könnte man auch schon zwei Teile machen. Ich muss mal gucken, wie das wie das wie das ist. Entweder mache ich den ersten Teil ein bisschen länger. Und ich mache da zwei Teile draus, aber dann, ja, verliert das so ein bisschen. Das wäre, glaube ich, auch schade. Ich muss mal gucken, also, ich habe mich jetzt mit dem Schild noch nicht beschäftigt. Ich habe einen genauen Ablauf im Kopf. Aber ich will auch jetzt nicht so ein ganz trockenes irgendwie Lehrvideos zum Thema Elektroautos machen. Das können andere sowieso besser, sondern ich finde, spielt schon dieses Vlog-Feeling auch. Was auch, glaube ich, viele Ur-Soldiers einfach lieben, so. Und natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, ich finde das nicht so gut, so albern das ist ein ernstes Thema. Aber, ja, die sind dann bei mir auch einfach falsch, so. Ähm, aber, also werden wir jetzt so machen, der erste Blog wird halt, ähm, wie gesagt, unsere Reise, äh, wie wir das Auto abholen und viel darüber lernen und schon die ersten Erfahrungen irgendwie so haben. W ähm, ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, wenn ihr es auf, ähm, auf Social Media verfolgt habt, auf Instagram, dass, wir, dass ich zweimal äh, laden musste. Ähm, auch da einige Informationen dazu, aber ich will das jetzt nicht, nicht alles nicht jetzt erzählen, weil ihr solltet ja die, die Vlogs gucken es gibt da eine Funktion, die heißt Energierückgewinnung. Die kannst du anstellen, kannst du hochstellen und diesmal, wenn du dann bremst oder vom Gas gibst, bremst das Auto dann mehr oder weniger automatisch und lädt dann quasi sich selbst auf. Und durch diese Energierückgewinnung kannst du massiv wieder was rein und was total spannend ist. Und der Sven hat gesagt, ja, auf der Autobahn würde ich das aus ausmachen. Das heißt, ich habe es dann ausgemacht und dadurch habe ich nicht viel, sehr viel Energie zurückgewonnen. Und Elektroautofahren muss man lernen. Das ist ein anderer Fahrstil, was total spannend ist. Und das Auto sagt ja, ich fahre, also der Kohle, den wir abgeholt haben, sagt ja, er kann 450 Kilometer. Ähm, konnte er nicht. Wir waren nach 177 Kilometern auf 39 Prozent. 39 Prozent, 177. Also, ne? Was dann am Fahrstil hing, irgendwie, ähm, wir haben dann noch ein Community-Mitglied getroffen, was gesagt hat, oh, wenn ihr im Braunschweig seid irgendwie und sowieso 40 Minuten wart und aufladet, könnt ihr noch vorbeikommen, mir ein Autogramm abholen. Da habe ich gesagt, jederzeit, wir sind da und da, bin meine ähm, unseren Standort geschickt. Er war dann zehn Minuten später da und dann, der war so auch super nett. Auch jemand, der sich im äh, äh, Bereich Elektroautos auskannte, irgendwie der bei, äh, warte mal, in äh, Wolfsburg arbeitet, also in der Autostadt. Und ähm, auch dann haben wir so ein paar Tipps gegeben, das war super nett. Der hat uns echt so die Wahl total verkürzt. Und der hat halt gesagt: Ja, Digi, du, wenn, du, wenn du mit dem Auto fährst, musst du halt eigentlich irgendwie zwischen 100 und 110 Stundenkilometer fahren. Irgendwie, das ist am, am Spar, also am. Am Akku sparen und dann kommst du halt auch so weit. Worauf ich dann, wo, wo, wo meine Reaktion dann ist, ja, dann ist es aber nicht das richtige Auto für mich, weil ich fahre nicht auf einer Autobahn 100 oder 110. Ich bin noch kein LKW. Also, wenn ich, wenn ich LKW-Geschwindigkeit fahre, dann, dann kann ich mir einen LKW kaufen. Aber ich habe das Anspruch an ein Auto, dass ich damit 130 fahren kann, ohne irgendwie, dass der Akku dann in, in 10 Minuten leer ist. Und wenn das die Elektroautos heutzutage nicht leisten können, dann sind die einfach noch nicht ausgereift und dann ist das nicht das richtige Auto für mich. Das war so meine erste Reaktion, ne? total nachvollziehbar, finde ich. Aber wie gesagt, es hing wohl auch mit dieser Rückgewinnung zusammen und äh, lustigerweise, also es war so, wir sind gefahren ähm, von Potsdam, wie gesagt, ähm, nach äh, Braunschweig, genau, Da am, am, am Flughafen haben wir geladen, also 177 Kilometer gefahren. Haben wir irgendwie auf 80, also von 39 auf 80 Prozent, ne, weil danach schaltet es runter. Du stehst auch beim Schnelllader, lädst du nur halb so schnell. Und dann ähm, habe ich Papa nach Hause gebracht, nach Schesel. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren, aber ungefähr nochmal. Dann war es, 29 Prozent oder so. Äh, sodass ich irgendwie, ähm, du kannst dir sagen, dass du auf deiner Route äh, nur ähm, Ladestationen andingst. Und ich hatte gedacht, also ich komme damit nie nach Hause, so schnell wie das hier runtergeht. Ähm. Das heißt, ein ähm, bisschen von dieser Route entfernt und zum Glück in sind. Da, wo ich auch immer äh, Subways ist, das kenne ich sogar, diese Ecke, gab es dann auch einen Schnelllader. Das hat dann noch irgendwie zu so den 40 und 50 Minuten gedauert. Ich wollte mal Subways essen. Und dann gab es ja dieses Feedback von, von Sven mit dem, ähm, okay, dann schalt doch mal den, ähm, die Rückgewinnung ein. Und jetzt haltet euch fest. Dann bin ich von Sittensinn nach Hause, nach Tankstätt gefahren. Und das waren, also Kilometer weiß ich nicht so, aber das sind so 120, 130 Kilometer, so ungefähr würde ich sagen. Eine Stunde gefahren, weil zu leer war. Und jetzt halt euch fest, plötzlich war nur 18% vom Akku weg. Ob das jetzt an diesem neuen Fahrstil, ich habe dann echt versucht konzentriert darauf zu fahren und zwar nicht irgendwie langsam zu fahren. Ähm, aber konzentriert darauf zu achten, irgendwie nicht die Bremse zu benutzen, wenn ich vom Gas, also wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich entschleunigen will oder bremsen will, sondern einfach nur wirklich vom Gas zu gehen. Weil wenn du, wenn dieses, diese Rückgewinnung an ist und du gehst vom Gas, dann bremst du ja relativ, relativ zügig ab, je nachdem, wie doll du vom Gas gibst. Und dann steht dann da auch, wie viel du zurückgewonnen hast. Und das ist teilweise wirklich ein halber, halber Kilometer, den du dann zurückgewonnen hast an Akku. Das zeigt dir also genau an welche Strecke du, quasi jetzt für deinen Akku zurückgewonnen hast. So. Und plötzlich, wie gesagt, sind das nur 18% verbraucht Spannend. Also genau das meine ich mit, du musst lernen, Elektroauto zu fahren und du musst ein bisschen Routine kriegen. Ich habe gerade mal mit Sven Audio ähm, Nachrichten auf WhatsApp geteilt und er sagt auch, ja, äh, das ist schon ein guter Ansatz, klingt gut irgendwie und irgendwann, du kannst ja auch, äh, du kriegst Statistiken mit deinem Auto, wo du wann gefahren bist und wie viel du verbraucht hast und äh, jemand, der sich damit auskennt, der fähr, verbraucht so irgendwie auf, was hat er gesagt, auf 100 Kilometer, 13 Prozent oder 13 Kilowatt, ich weiß gar nicht mehr. Also, auf jeden Fall, ja. Und also, das, das Auto fährt sich wie auf Wolken, ähm, aber auch nicht uneingeschränkt. Ähm, ähm, also, wenn du, also ich, ich sage es, ich habe das Gefühl, dass, dass das Auto wirklich eher was für die, für die Stadt ist. Äh, das es auch selber, ja, ist auch jetzt nicht der, der beste Elektrowagen. Da gibt es bestimmt noch, noch bessere. Ähm, aber der ist auch wirklich mehr geeignet für Stadt als für lange, lange Fahrten. Und das ist halt auch mein Eindruck. Ne? In der Stadt fährt der sich, als würdest du auf Wolken fliegen. ist wirklich eine geile, geile Karre. Aber auf der Autobahn war es halt so, ähm, dass ähm, ich teilweise, wir hatten so ein bisschen Seitenwind irgendwie, gerade am Anfang, und dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie so einen ähm, ja, so so ein Schubs zu kriegen mit dem Auto, was ich total finde. Das habe ich mit meinen Fünfer halt überhaupt nicht. Ne? Und dann haben wir mal so, Schätz, haben wir so ein bisschen... Ähm, scherzweise mal recherchiert und haben festgestellt, dass mein Fünfer irgendwie 200 Kilo mehr wiegt als die Karre, was total klar ist, weil da ja ein schwerer Motor drin ist so und so ein E-Auto ja einfach einen Akku hat, der nicht so schwer ist. Das Auto ist 200 Kilo leichter, ist doch klar. Und dann habe ich, ich habe das Sven erzählt, der sagt dann auch, ja, und das Auto ist ein bisschen höher als dein, als dein Fünfer und das noch dazu kommt, ähm, die, äh, der Abstand der Reifen ist sehr viel kleiner. Das sind alles so, ähm, so Faktoren, die dann natürlich wenn da so ein Windstoß von der Seite kommt, irgendwie das Auto eher packen und einen kleinen Impact haben, als irgendwie bei deinem Firm Das ist also, also ich wieder, also lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Es war ultra informativ, ja. Und ich habe jetzt gerade mal irgendwie einen Finger von den Sachen, die ich heute gelernt habe, auf euch losgelassen. Das wird, also für alle, die sich dafür interessieren, wirklich eine geile Vlog-Reihe. Wie gesagt, der heutige erste Teil ist ein bisschen albern, ist halt Papa Savino Vlog. Ähm, der zweite wird dann sehr viel, ich will nicht sagen wissenschaftlicher sein, aber sehr viel mehr Erfahrung, Erfahrungswerte. Wie sieht's aus? Was habe ich gelernt? Jetzt im ersten Teil seht ihr irgendwie, wir holen das Auto ab, wir irgendwie zeigen, wie so eine, wie, wie tankt man, und was muss man denken, irgendwie, wie läuft so eine Tankvorgang ab, was übrigens super easy war. Also ich verstehe überhaupt niemand, der sagt, es gibt damit Probleme. Ich habe eine Karte von Eon, eine, die hat mir das Fair mitgegeben, hier ist deine Eon-Karte, damit lädst du auf, ähm, du fährst an die, an die Säule, an die Schnelllader dran, hältst deine Karte dran, und er sagt, ja, bitte anschließen und, und Go drücken. Okay, gar kein Problem mit diesen Eon-Karten. Bisher, bisher. So, ähm, das zeigen wir alles. Wir zeigen das Auto von innen, was so die Features sind, was es alles kann. Wir haben auch ein bisschen was über die, ähm, über die Brennstoffzelle und der Wasserstoffauto gezeigt. Ähm, das werden hat eine Menge erklärt, darüber auf der, auf der äh, Fahrt vom, vom Hauptbahnhof. Er sagt, in zehn Jahren irgendwie ist das der Shit und nicht mehr das E-Auto. Von daher, ja, also es ist, ist, glaube ich, super informativ. Und ja, vielleicht habt ihr auch mal darüber nachgedacht, euch das zu kaufen. Also generell ein E-Auto. Ich glaube, dass ihr, wenn ihr davon gar keine Ahnung habt, aber trotzdem dafür interessiert, dass ihr aus dieser vlog rein eine Menge mitnehmen können werdet. Äh, Papa hat jetzt noch zwei Wochen, ähm, nicht Urlaub, aber Schule. Das heißt, der äh, hat schon gesagt, dass er wahrscheinlich nächsten übern Fre übernächsten Freitag auch wieder vorbeikommt. Er will Leo auch mal wieder sehen. Und ähm, dann wollen wir wieder cruisen und einen zweiten Teil machen und dann irgendwie mit Drohne drüber fliegen und, ähm, ja, einfach so ein bisschen nochmal ins Detail gehen, so. Das heißt, wahrscheinlich wird es drei Teile haben, Jetzt wir holen das Ding ab, irgendwie erste Erfahrungen, erste Praxis und am Ende dann Resümee über die zwei Wochen. So, und ich werde auch jeden Tag mit dem, mit dem Auto zur Arbeit fahren, also nach, nach Hamburg rein und, ja. Also, es wird, ja, ich glaube, es wird, es wird, ist das Vlog-Highlight des Jahres. Also, ohne Scheiß. Ich glaube, der erste Teil wird euch schon total fesseln. So, das dazu. Also, wir hatten einen wunderschönen Tag. Pape ist, äh, ich habe es wirklich geliebt. Wir haben wirklich unfassbar viel Spaß gehabt. Wenn ihr uns auf Instagram verfolgt habt, werdet ihr das schon mitgekriegt haben. Und wie gesagt, Sven ist auch ein super Typ. Sage ich jetzt nicht, weil ich ihm in den Arsch kriechen will, sondern müsste ich ja nicht. Ich habe den Vertrag, ich habe das Auto ja zwei Wochen sicher. Ich teile für nichts. Könnt ihr es auch sagen, boah, so ein Unsympath. Aber ist ja nicht. Ganz im Gegenteil. Meine Community ist halt einfach so viele coole Leute in der Community und das empfinde ich immer wieder, wenn ich so enger mit der Community was zusammen mache. Auch in allen Bereichen. Das ist echt cool. Also war wirklich ein toller Tag. Oh, jetzt bin ich... Ey Leute, ich will mal eine halbe Stunde machen, dreiviertel Stunde maximal. Jetzt bin ich schon mal 15 Minuten. Ganz kurz noch zum, ähm, zum DFB-Pokal heute. Who the Verkehrs. Ähm, ich, ich call schon mal irgendwie ähm, wütende... Ich habe gerade einen blog gemacht, wo ein GIF drin ist, wo ein Sack Reis umfällt. Ich call jetzt schon mal wütende Flames. Von Bayern-Fans, äh, und ich call jetzt schon mal. Kein Wunder, dass dir keiner mehr zuguckt. Call ich schon mal, warte mal, ich guck mal eben rein. Vielleicht gibt es das jetzt schon. Bayern-Fans sind halt Bayern-Fans, ne? Das heißt, äh, nicht alle, aber viele. <lacht> erster Comment, erster Comment, erster. Äh, anonym, übliche IP, pass auf. Und er wundert sich, warum die Zahlen auf Twitch und YouTube seit Langem stagnieren. <lacht> Die Leute sind so berechenbar. Es ist so großartig. <lacht> Sie sind so berechenbar. Ja, Und ich es ich gerade gecallt. Es ist der erste Comment. Anonym, null Kommentare, in der IP, die ich kenne. Ja. Kein Wunder, dass dir keiner mehr zuguckt. Beste, beste, beste. Den gebe ich auch frei. Pass mal auf. Ich sage euch, ihr Lieben, kein Wunder, dass dir keiner mehr zuguckt, ist das neue, du als Lehrer. Ich sag's euch. Großartig. Warte runter kein wunder dass dir keiner mehr sorry ist immer sehr laut ne? mehr zu, zuguckt das ist so geil bayern fans kannst du so leicht triggern Da sind halt bayern fans also viele nicht alle ich weiß dass es eine menge draus gibt federer fühle dich bitte nicht angesprochen du musst jetzt nicht wieder ausrasten ähm, es gibt natürlich Bayern, die Bayern-Fans sind. Habe ich kein Problem mit. Aber diese ganzen Erfolgsfans, ne, die werden halt so pisst. Weil die sind ja, sind ja, sind ja Bayern-Erfolgsfans, weil sie immer gewinnen wollen. Immer, immer, also weil sie auch dann nicht verlieren können. Ne? So ein Bayern gewinnt immer. Also bin ich Bayern-Fan, voll cool. Oh, ich bin Bayern-Fan, die gewinnen immer voll cool. Ich, ich, hab, ich bin Meister, ich bin Meister im Pokalsieger voll cool. Ich habe das Double geholt. Ähm, und die sind, die sind immer besonders empfindlich, wenn man irgendwas gegen die Bayern sagt. Ne? Die sind halt Erfolgsfans, von daher tut das ein doppelt weh. Großartig. Äh... Oh, und jetzt kommt das nächste. Mit solchen Sachen würde ich bis Montagabend warten. <lacht> ja, wenn Werder absteigt, dann gibt es eine Menge. Oh, das ist auch wieder das, ne? Dem Stevinho zeige ich das jetzt, ne? Der Bayern ist abgestiegen. Das feiere ich jetzt als persönlichen Sieg über Stevenio, ne? ha, <lacht> abgestiegen. Reden wir gleich noch drüber über Werder. Äh, Tolly schreibt, für Bayern hat der d sowieso keinerlei Bedeutung. Okay. Oh ja, da kommt wieder. Immerhin schaue ich nächstes Jahr wieder Nordderbys. <lacht> hm? Es interessiert dich genug, dass du das Interesse betonen musst. Ja, genau. Das, das, das ist derselbe, derselbe lustige Dings wie, oh, keiner interessiert sich mehr für dich, bitte lösch dich. Keiner will deinen Scheiß mehr sehen, aber kommt Tag auf den Blog und, und, und schreibt Comments irgendwie, alles klar. So. Kein Wunder, dass der keiner mehr zukommt. <lacht> Wie süß immer, ne? Den zeige ich es, ne? Den zeige ich es, dem, dem Das ist eine Schwachstelle, da hacke ich jetzt direkt rein, da wird er sich ärgern. Ja, du als Lehrer ist einfach out, ne? Ist so. Ja, also keine Ahnung, Bayern hat 4 zu 2 gewonnen, ich habe es nicht geguckt, interessiert mich auch ein Scheißdreck, irgendwie im Finale, irgendwie Werkself gegen Bayern, Bayern gewinnt seit 100 Jahren alles, kein Bayern, nichts dafür, soll eigentlich auch nicht die, die, die Leistung, der, Leistung der Bayern ähm, schmälern, aber es interessiert. Es ist einfach so, also ja, Bayern ist toll, Bayern ist halt eine Mannschaft, die auf Champions League Niveau spielt und der Rest der Bundesliga hat einfach nicht. Dortmund ja, reicht es immer für eine Runde, das heißt so für Achtelfinale, dann ist da auch Schluss, das heißt Dortmund, um irgendwas zu gewinnen, sind sie viel zu unkonstant, wie man die Saison wieder gesehen hat und der Rest der, der Bundesliga ist halt so mittelmäßig, ne so von daher, ja, ist halt für Bayern ist es halt auf der einen Seite auch schwierig, weil sie kaufen halt also, ne, oft, manchmal, den, den deutschen Mannschaften die besten Spieler weg, weil sie hat einfach äh, für ihren Champions League ihre Ansprüche die besten Spieler haben wollen. Das sind halt nur sehr kontraproduktiv für die Bundesliga, weil weil sie dadurch halt irgendwie die Bundesliga extrem einseitig machen. So und wenn du Titel gewinnen willst, kommst du an Bayern München nicht vorbei. Das heißt, wenn du in der Bundesliga spielst, hast du die Wahl, entweder ich gewinne keine Titel oder ich gehe zu Bayern München, so. Und ja, gut. Sané ist jetzt äh, ist jetzt nicht, aber gut, ist ja auch ein Bundesligaspieler. Und ja, Sani und Kuretzka waren mal stark auf Schalke. Ne? Und so kann ja, sie haben auch irgendwie, ja gut. Sie kaufen halt überall die besten Spieler weg, was legitim ist. Darum geht es ja nicht. Aber sie schwächen dadurch halt unheimlich die Bundesliga. Und dann stellt sich ein Höhnis und sagt, wir müssen irgendwas machen. Die Bundesliga ist so langweilig. Wir brauchen mehr Wettbewerb. Das Geile ist, der, der Sven heute, ne? der ähm, der äh, Hyundai-Bereich, also der uns den Kona ähm, geliehen hat. Der ist halt auch Bayern-Fan und er sagt, ich wünsche mir seit Jahren, dass man jemand anderes Meister wird. Ich wünsche mir das. Einfach für Bayern München, damit es mal wieder spannend wird. Damit die auch mal wieder das Beste aus sich rausholen. Das heißt, es gibt, glaube ich, eine Menge Bayern-Fans, die, die auch mal sagen, so, ja, es wäre ja wieder schön, wenn es mal wieder ein bisschen spannender wäre. Die sich auch über Meisterschaften und die w überhaupt nicht mehr freuen können. Das glaube ich halt auch. Also, von daher. <lacht> it is how it is. <lacht> Vor allem, was hat denn jetzt der Abstieg von Werder Bremen damit zu tun, dass ich sage, die Bundesliga ist einseitig, weil Bayern jetzt gewinnt? Naja. Ja, da sind wir auch schon dabei. Relegation. Ähm, Werder mit einer katastrophalen Leistung im ersten Spiel. Werder hat, glaube ich, einmal aufs Tor geschossen, im ganzen Ding. Oder zweimal. Einmal der Kopfball von Osako. Und einmal das Ding, was auf der Linie klären kann man gar nicht sagen, weil es gab... Drei Meter vor der Linie, das war auch kein Schuss, sondern ein Kullerball. Ich weiß nicht, ob man das Schuss aufs Tor nennen kann, keine Ahnung. Ehrlich gesagt war Heidenheim dem 0-1 zu näher als Werder dem 1-0. zu Werder, ich will nicht sagen verunsichert, aber offensiv mit keinerlei kreativer Idee. Ich checke auch nicht, dass die Mannschaft irgendwie im letzten Bundesligaspieltag, aber das hat genau das Ding, ist genau das, was ich in meiner Kolumne einen Tag vorher geschrieben habe. Gegen Köln hat Werder nichts mehr zu verlieren, ist mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga. Kofeld stellt super offensiv auf. In den Werder's Köpfen ist halt nur irgendwie, okay, wir sind eigentlich schon abgestiegen, wir laufen jetzt und rennen jetzt, geht nur darum, irgendwie vier Tore zu machen. Wenn es nicht klappt, wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Und dann machen die Tore. Und natürlich kann man sagen, ja, Köln hat ja gewinnen lassen wegen, wegen Düsseldorf. Also die Verschwörungstheorien, Werder hat ja nur 6-1 gewonnen, weil, weil, weil Köln ähm, Werder gewinnen lassen hat. Ist aber nicht so. Also ich habe das Spiel gesehen und Werder war einfach extrem gut und Düssel äh, Köln war einfach so wie sie irgendwie in jedem Spiel nach Corona waren. Einfach schlecht. so Und für die ging es um nichts mehr, als kommt noch dazu. Aber also so einfach das zu machen und zu sagen, ja Werder, also sechs Stück, also es war, eine, war die beste Saisonleistung von Werder. Und die haben absolut verdient gewonnen, 6-1, so, Punkt. Und ja, die konnten es diesmal wieder nicht abrufen, weil diesmal, das wieder wieder das alte Werder, und ich habe es auch in meiner Kolumne so geschrieben, irgendwie nach jedem geilen Spiel kam bei Werder dann immer ein Rückschlag in dieser Saison. Und auch dieses Mal wieder. Ähm, aber diesmal hatten sie wieder was zu verlieren. Diesmal hatten sie, mussten sie wieder selbst das Spiel machen. Kofi hat auch defensiver aufgestellt, als gegen Köln. Und schon hat Werder wieder Probleme. Hat Werder Probleme, das Spiel schnell zu machen. Hat Werder das, das Problem, statt umzuschalten. Hat Werder das Problem, Chancen zu kreieren. Hat Werder das Problem, irgendwie eine Spielidee umzusetzen. Oh, ne? Und das war dann das alte Werder. Lange Bälle aus dem Mittelfeld nach vorne. Irgendwie für kriegt ihn schon irgendwie ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, da muss man auch sagen, also ich kann mich nicht an eine geile Relegation erinnern, seit die wieder eingeführt wurde, weil beide, beide Mannschaften natürlich mit dem Rücken zur, zur Wand stehen und beide ähm, ja, mega Angst haben zu verlieren und nächstes Jahr nicht in der Bundesliga zu spielen. So. Von daher. Ja, ähm, man muss sagen, das wäre dann diese Saison auswärts besser gespielt, oder zu Hause? Sehr viel besser sogar. Ich erinnere mich an das 5-1 in Paderborn. Ähm, man muss aber auch sagen, dass Heidem eigentlich heimstark ist und auswärts nicht so geil. Ne? Die haben wir ja doch nicht vergessen, ähm, ein paar Tage vorher mh, in, in Bielefeld 3-0 sind die untergegangen. So ähm, Keine Ahnung. Ich habe ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, bei der Sache. Ich glaube, dass wir das Rückspiel gewinnen werden. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm Kevin Vogt zurückkommt und dass der gerade das defensive Mittelfeld stabilisieren wird. Wahrscheinlich muss der in die Innenverteidigung, weil Moisander ja selten, selten, selten bescheuert und dämlich als Teamcaptain sich kein Brot abgeholt hat. Ähm, aber Vogt wird das A stabilisieren und ähm, der war halt auch gegen, gegen Köln dabei. Ne? Und jetzt halt nicht. Und vor allen Dingen der wichtigste Faktor ist, die heilige Binde von Cheslow wieder zum Einsatz kommen. Ich habe sie extra im Hinspiel nicht angelegt, weil sie aufladen musste. Mana ist endlich, habe ich gelernt und die Magie der Binde auch. Und daher wollte ich sie nicht unnötig ähm, einsetzen, wenn es noch nicht um, den, um alles geht. Das heißt, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass wir mit Kevin Vogt und meiner Binde am Montag ähm, am Montag den Klassenhalt sichern werden. Ihr sagt jetzt, wie kommst du denn da jetzt Krömer? Ich war ja eigentlich immer ganz realistisch mit meiner Einschätzung und lag ja auch gut da damit äh, die ganze Saison, was werde angehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir ähm, auswärts befreiter spielen werden und nicht das Spiel machen müssen. Ähm, und ähm, das wird ein anderes Spiel sein einfach weil da wird einfach Heidenheim ein bisschen mehr kommen müssen und das Gute ist, dass wir das gute das Eins Gute an dem Spiel ist, dass wir kein Gegentor zu Hause gekriegt haben, also theoretisch reicht uns ein 1-1 und ich glaube, dass wir in den ersten 20 Minuten, ich würde es mal jetzt callen, kann natürlich auch sein, also wäre das sowieso eine Pralin-Schachtel, kann auch alles total anders sein, ich würde auch kein Geld darauf wetten, dass wir nicht ähm, nicht das Ding verlieren und dann die zweite Liga runter müssen, aber meine Voraussage ist, dass Werder in den ersten 20 Minuten das 1-0 machen wird und Heidenheim dann äh, relativ schnell irgendwie in sich zusammenbricht und dann macht Werder das 2-0 und vielleicht das 3-0 oder dann kommt das 2-1 und die machen das 3-1. Also ähm, ja, meine Voraussage ist, äh, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir ähm, gewinnen das Rückspiel in, in Heidenheim und halten die Klasse. Und ja, ich sage mit allen Voraussagen in dieser Saison, was Werder angeht, eigentlich bisher Gold goldrichtig. Ähm, und äh, von daher hoffe ich, dass auch diesmal so ist. Aber bei meinem Glück ist es wahrscheinlich so, dass ich da ausgerechnet falsch liege. Und Heidenheim halt einfach 4-0 gewinnt und Werder in die zweite Liga schickt was, ja, man denkt immer so, man klammert sich so daran fest und sagt immer, oh Gott, ne, wenn du jetzt irgendwie, wie gesagt, ihr wisst ja, ich sag's immer wieder, seit 1982, verfolge ich das dann wäre da immer erstklassig. Für mich wäre es der erste Abstieg von Werder. Und es ist so irgendwie so ein Weltuntergangsszenario, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, wenn man in der zweiten Liga ist, ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Und es hätte den Vorteil, ehrlich gesagt, dass wir ähm, äh, nicht 10 Millionen für Selke ausgeben müssen, irgendwie nicht äh, zwischen 7 und 8 für Bittencourt und vor allen Dingen nicht für Toprak. Bei top war es die Saison so, ähm, entweder er war scheiße oder er war verletzt. Gefühlt war er drei Viertel der Saison verletzt. Ähm, und für den sieben, acht Millionen ausgeben, das tut sehr weh. Und Selke Zehn, der jetzt nur auf der Tribüne sitzt, gar nicht mehr spielt und jeder Dulli irgendwie im Vorzug kriegt. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, egal, wie es ausgeht, ähm, ich hoffe sehr, dass Kofeld seinen Hut nehmen muss nach der Saison, und dass wir mit neuen Trainer anfangen. Ähm, Hacking ist frei, habe ich gehört. Und ich halte Hacking eigentlich für einen guten Trainer. Ähm, HSV funktioniert kein Trainer, glaube ich. Oder der muss noch gebacken werden. Ähm, ich verstehe es auch nicht, dass der HSV es nicht geschafft hat. Er hat es auch zu anderen gesagt. So ein souveräne Song gespielt und wie gefühlt jedes Jahr irgendwie plötzlich am Ende alle Spiele verloren und auf Platz 4 äh, äh, gelandet. Ähm, ich würde gerne mit einem neuen Trainer in eine neue Saison gehen. Ich habe nichts zu sagen. Auf mich hört, soll keiner hören, aber ähm, ich hoffe sehr, dass Werder da nicht den Fehler macht, mit, mit, mit Hofeld weiterzumachen, weil der Typ ist, ist verbrannt in Bremen. Ist verbrannt. Wenn du in der zweiten Liga bist und ein Großteil der Spieler geht, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber irgendwie, ähm, also wenn ich wählen dürfte, sofort weg. Aber gut, ich hätte ihn schon im Winter gefeuert, ehrlich gesagt, nach dem Mainz-Hinspiel, weil das ein Offenbarungseid war und das sichere Zeichen dafür, irgendwie, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und dass er die Impulse nicht mehr setzen kann, die ein Trainer setzen muss. Und das, äh, ja. Ich habe beim, beim, beim Stammtisch in der Winterpause gesagt, ich habe noch nie einen Trainer erlebt, der oder eine Mannschaft, die, die so desolat aufgetreten ist und die es mit dem Trainer zusammen dann geschafft hat, wieder irgendwie die Spur zu finden. Und das hat sich bestätigt. Und das ist auch eigentlich sehr, sehr, sehr selten oder noch nie so gewesen. Das heißt, wenn der Trainer einmal diesen Draht zur Mannschaft verloren hat, also nicht den Draht im, im Prinzip so von wegen sich mit denen überworfen oder so, aber dieses diese Motivation oder diesen Impuls nicht mehr zünden kann, dann kriegt er es auch nie wieder hin. So Und äh, ja, wie gesagt, wenn in der zweiten Liga geht und alle Leistungsträger gehen und er mit jungen Spielern arbeitet, ja. Aber auch ungerne. Wenn er Erstliga bleibt, muss der weg. Und Baumann kann gleich mitgehen für mich. Aber es gibt immer noch, und das checke ich auch nicht, immer noch diese ganz, ganz viele Werder-Fans, gerade so auf Twitter so, die, die Team, Hashtag Team co irgendwie twittern. Was ich überhaupt nicht verstehe, aber das ist wieder dieses typische, diese typische Werder-Attitüde mit dem, ja, Haltung zeigen, anders sein, wir sind cool, weil wir anders sind. Da ist auch viel Blabla dabei. Ähm, jeder, der Ahnung vom Fußball hat und die Mechanismen kennt und selber gespielt hat hoch, der weiß, dass es kein, absolut keinen Sinn macht, mit dem Trainer weiterzumachen. Von daher, egal wie es am Montag ausgeht, meiner Ansicht nach muss der Trainer weg. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen auch so entscheiden werden, ehrlich gesagt. Angeblich sucht Hoffenheim, kann er gerne hingehen, gerne, sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich halte ihn nicht für einen schlechten Trainer und auch nicht für einen schlechten Typen. Aber ähm, seine Zeit in Bremen ist eigentlich leider vorbei, meiner Meinung nach. Ihr Lieben, das war's. Jetzt habe ich über eine Stunde gelabert. Ähm, das war's, zu du Talks 469 und alle, die am Anfang rumgenörgelt haben, wie, ja, wenn du keinen Bock hast, dann mach's doch nicht. Ist ja noch ganz nett geworden eigentlich, ihr Lieben. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ähm, da, Dienstagabend, also Mittwoch, meist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ist Podcast mit Bailasa. Ähm, und äh, am Mittwochabend ist es auch Stream. Wir spielen wieder WoW. Und ähm, diese Woche gibt es natürlich auch ein Video, äh, vielleicht sogar das erste Krömer-und-die-Anwälte-Video. Nee, also vielleicht auch, aber safe gibt es natürlich, ich weiß nicht, ob ich es morgen Abend schaffe, weil ich noch ein paar andere Aufgaben habe, unter anderem Video für Vereinfacher fertig machen. Ähm, aber spätestens, spätestens in, warte mal, wenn ich morgen von Sonntag auf Montag Vereinfacher ready mache, äh, das heißt wahrscheinlich, also ich, pass wir kürzen es ab Anfang der Woche, ob es jetzt Montag, Dienst oder Mittwoch kommt, kann ich nicht sagen. Ich muss gucken, wie ich schaffe, wie fit ich bin und so weiter. Und ähm, das wird das Video des Jahres bisher, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ja, mal gucken, ob ich dann vielleicht noch irgendwie einen Krümmer und die Anwälte raushaue. Mal sehen. So, das dazu. Ansonsten die üblichen Termine, Podcasts, die üblichen Termine, Streams, die üblichen Termine. Aber ich mache ja keinen eigenen Content. Ich schreibe ja nur ab überall. So ist es. Ihr Lieben, habt einen schönen, habt einen schönen Sonntag. Habt eine gute Zeit, schönen Wochenstart. Und ähm, ja, Bleibt uns, mir, uns, mir gewogen und äh, guckt meinen Shit, auch wenn YouTube irgendwie komische Zahlen ausspuckt. Macht's gut und äh, bis Mittwoch mit Beinersa. Ciao, ciao.